0: Подкаст Натальи Ярославцевой. Писатели и коучи по личным отношениям. Классные отношения сразу. Обыденность как путь к просветлению. По мотивам книги «Основания духовности» Роджера Уолша. Обобщено, дополнено и озвучено Натальей Ярославцевой. Трансперсональным психологом, коучем, писателем. Глубинная потребность каждого человека – Духовность и стремление к соединению с Божественным. Кто-то называет это просветлением, пробуждением. Кто-то просто способом достижения счастливой, полноценной жизни здесь, на Земле. Кто-то целью существования, а кто-то никак не называет. Но через созидание в творчестве поддерживает в себе и выращивает ту самую Божественную искру. Мои размышления о духовности, нашей обыденности основаны на книге Уолша, откуда я буду приводить ряд мудрых выводов, сделанных им на основе многолетнего исследования и практик созерцания. Мне показалось важным приводить и некоторые собственные примеры и выводы, родившиеся при изучении книги и записанные в моем дневнике. Давайте сразу условимся. Все, что мы будем сейчас обсуждать, не противоречит ни одной религиозной дисциплине, а, напротив, может стать способом более качественного понимания и осознания ее. «Царствие небесное внутри вас», — говорил Иисус в христианстве. «Познавшие себя, познают Господа своего». Мохаммед, ислам. «Он во всех, и все в нем» — иудаизм, «Он во всех, и все в нем» — иудаизм, «Полностью познавшие свою собственную природу, познают небеса» — Менциус, конфуцианство. «В глубинах души человек находит божественное, единое», — говорит китайская книга «Перемен». Атман индивидуальное сознание и брахман всеобщее сознание суть одно индуизм взгляни внутрь себя ты будда буддизм читая цитаты из великих тысячелетних духовных учений по телу невольно пробегает дрожь изумления и восхищения как же все просто вот она, цель и кульминация духовного развития. Ах, если бы проникнуть в суть глубочайших откровений можно было столь же легко. К счастью, многие смогли, достигли мастерства и передают знания другим. Духовные знания отличаются от обыденных тем, что их непременно нужно познать на себе. Этика – непременное условие духовных практик. Говорит Рам Дас, профессор из Гарварда и духовный учитель Роджера Уолш, если мы живем неэтично и намеренно раним других людей, мы также наносим вред и себе, поскольку наш ум начинает обуревать страх и вина. Истинная правда, которая вновь подтверждает правило – начинать с себя. Однако самоизменение – это проблема даже при очень большом и горячем желании индивида. Роджер Уолш вывел ряд принципов, облегчающих этот процесс. Давайте прислушаемся, ведь как раньше мы уже умеем и так. И так вот они. Начинать с легкого. Первый принцип. Второй. Выбирать продолжительность практики. Определите испытательный срок выполнения упражнений. Третье. Не делать исключений, пока новая привычка не станет устоявшейся. Четвертое. Смотреть и учиться. Что вы чувствуете? Какие сопротивления вы ощущаете? Как реагируют другие люди? Пятое. Быть мягким. Будьте добры и снисходительны к себе. Если вы могли выполнить все в совершенстве, вам бы не было нужды практиковаться. Шестое. Начинать с изнова. Сначала. Если споткнетесь, а с кем не бывает, начинайте сначала как можно скорее. Имеет значение лишь то, как быстро вы начинаете снова. Седьмое. Все записывать. Полезно вести дневник, в котором вы фиксируете свои цели, Догадки, наблюдения, ошибки и успехи. Всего лишь несколько записей в день. 8. Делать все с удовольствием. Это малоизвестный секрет духовной практики. Нас приучили считать религиозную жизнь мужественным самопожертвованием, а святых – серьезными мучениками. Одна из целей духовной жизни – это радость, а в конечном счете – блаженство. Получение удовольствия нет ничего эгоистичного. На самом деле, как давно уже говорят мудрые и недавно обнаружили психологи, счастье делает человека менее озабоченным собственными интересами и более альтруистичным. Девятое. Ну и главное, конечно, в этом процессе. Само деяние. Цитата. Сколько бы святых слов. Ты не прочел, сколько бы ни произнес. Какой тебе от них толк, коль ты не применяешь их на деле, сказал Будда. Для меня здесь новое прочтение получили пункты 5, 6 и 8. Я выросла с приоритетом вечной борьбы, преодоление сопротивления среды, людей. Честно сказать, я уже целый год учусь быть мягко к себе и бережно поддерживать себя, начинать заново, как только появляется возможность, но в сочетании с заботой о себе. А про удовольствие поделюсь тем, как я в детстве выбрала входить в состояние жертвенности. Я очень хотела достучаться до Бога, но мне казалось, Он не слышал. И тут я прочитала про святых, дескать, они все очень сильно страдали, и через боль Бог их вытаскивал. И так в мою жизнь вошла деструктивная привычка, в разной степени влияющая на разные сферы моей жизни. У Уолшем была обобщена подборка метафор духовного роста, позволяющих прикоснуться к пониманию того, что словами невозможно описать, что можно только почувствовать. Прочувствовав разные стороны духовного роста, мы способны оценить на каком примерно этапе мы находимся прямо сейчас. Пробуждение. Обычно мы пребываем в полусознательном состоянии, и духовные практики пробуждают нас от этой дремоты. Дегипнотизация. Наша дремота – своего рода транс или гипноз, а это суженное состояние сознания, в котором восприятие и поведение ограничено внушениями других людей. Духовные практики освобождают нас от коллективного транса, в который мы все погружены. Просветление. Мы бродим вслепую, во внутренней тьме, а духовность приносит нам понимание, свет и возможность видеть. Раскрытие. Наша подлинная природа или самость скрыта или замаскирована от сознания, но духовные дисциплины разрушают эти покровы, и восстанавливают осознание нашей истинной сущности. Свобода. Мы порабощены нашими изменчивыми побуждениями и эмоциями, но, укращая их, становимся свободными. Метаморфоз. Подобно тому, как природа преобразует гусеницу в бабочку. Развертывание. Красота не распустившейся розы может быть скрытой, но она уже существует в бутоне. Точно так же наша трансцендентная красота и потенциал скрыты внутри, и практики помогают им распуститься и цвести. Целостность. Наш ум прискорбно расщеплен и диссоциирован на враждующие фрагменты. Практики исцеляют и воссоединяют ум, восстанавливая в нас единство сознания и цели путешествия. Мы движемся к определенной цели. Цель кажется очень далекой, однако цель и есть наша самость, и она всегда пребывает здесь и сейчас, ожидая нашего узнавания и вспоминания в этот и всякий другой момент. Смерть и возрождение. Старая ложная самость должна уйти, уступив место новой и подлинной самости. Из пепла восстает эго, подобно Фениксу, новый образ себя. Этот образ будет многократно умирать и возрождаться, пока мы не поймем, чем и кем являемся на самом деле. Как далеко это превосходит все образы и понятия. На пути самоизменения и трансформации своей социальной личности всегда встает самое большое препятствие – известная не только духовным учителям, но и психотерапевтам и коучам, боязнь собственного потенциала. Могу дополнить этот страх страхом встречи с собственной тенью, которая нам незнакома и страшит нас своим могуществом и силой. У этой боязни много названий, избегание роста, страх собственного расцвета и комплекс ионы по имени иудейского пророка Иона, который противился божественному признанию к проповеди. Начало цитаты. К счастью, большая часть неудобств, связанных с духовным и личностным ростом, носит лишь временный характер, однако это невозможно распознать заранее или в моменте. До завершения качественного перехода рост кажется жертвой Лишь потом становится очевидным, что единственной жертвой была утрата холодного удобства прежнего ограниченного образа жизни. Конец цитаты. Именно поэтому так трудно объяснять путь тому, кто не пытался по нему идти. Он будет видеть только свою сегодняшнюю точку зрения, сказал Шри Ауру еще одним препятствием к духовному росту и трансформации себя, начало цитаты, является убеждение «я должен нечто иметь, чтобы быть счастливым». Конец цитаты. Этим нечто может быть почти все, что угодно, большое количество денег, секса, власти, новый супруг или что-нибудь еще, чего мы страстно желаем. Родственное убеждение лежит в основе игры. Начало цитаты «Если бы только у меня было, ставьте тогда бы я мог быть счастлив». Нераспознанные мысли обладают чрезвычайной силой и гипнотизируют нас, заставляя в них верить. Конец цитаты. Проблема в том, что если мы только не остановимся и не уделим какое-то время исследованию наших мыслей, то не устоим и поверим им. Пишет а восклицательные знаки сюда я добавила от себя. Ведь я именно тот человек, который в силу воспитания любил гоняться за обладанием чем-то. Мое качественное взросление началось с прозрения относительно вот таких фокусов ума, которые рисовали мне постоянные ограниченные цели. На практике мы можем применить Медитативные техники, связанные с дыханием и мягким переключением своего сознания. Начало цитаты. Первый решающий шаг, когда вы распознали, что действуете под влиянием привязанности, привычки, состоит в том, что нужно перестать делать то, что вы делаете. Ненадолго расслабьтесь и сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов. Потратьте несколько минут чтобы узнать, что вы себе говорите о своей привязанности. Когда вы признаете мысли тем, что они представляют собой на самом деле, просто мыслями, то становится возможным еще один шаг. Вы можете начать заменять их более здравыми, более реалистичными и приемлемыми мыслями. Например, «Ну ладно, я ошибся, но это с каждым бывает». Или «Ну что же, быть может, не важно» что люди не будут считать меня умным. Таким образом мы можем начать осознавать, что мысли и убеждения, укрепляющие наши привязанности, нелепы, что им не нужно верить, что им безусловно не обязательно подчиняться и что их можно заменить более здравыми мыслями и убеждениями. Я хорошо помню один личный момент, связанный с разотождествлением себя со своими мыслями состояние чистейшего кристалла. Как я могла считать мои мысли своей правдой или своими истинными желаниями? Я словно вышла из тела. Я шла тогда по темной улице и повторяла про себя. Я могу это исправить. Как я могла быть столько времени в этой иллюзии? Начало цитаты. Когда ум сотрясают бури противоречивых страстей, он ощущает мягкое притяжение более тонких более зрелых побуждений, которые здоровее, благороднее и приносят гораздо большее удовлетворение, чем обычно занимающие нас желания. К числу таких более зрелых побуждений относятся желание истины и справедливости, доброты и альтруизма, прекрасного и божественного». Конец цитаты. А я хочу обратить внимание участников трансперсонального пространства, здесь Уолш говорит о пиковых переживаниях своим языком, но и в его интерпретации проживание и высвобождение трудных, застрявших эмоций является целебным и трансформирующим, как и у Станислава Грофа и других отцов-основателей трансперсонального направления психотерапии. Абрахам Маслоу выделил ряд метапатологий, в том числе нигилизм и ощущение бессмысленности жизни, цинизм и недоверие к другим людям, отсутствие ценностей и руководящих принципов, чувство отчужденности от общества и безнадежное отношение к будущему. Многие из этих метапатологий широко распространены в западном обществе и представляют угрозу для культуры, осмелюсь перевести великих на трансперсональный язык. Смысловые психодуховные кризисы отдельной личности, сливаясь, соединяясь в дифузии с кризисами других людей, усиливают духовный кризис западного общества в целом и создают целое коллективное метапатологическое поле, о чем пишет Арнольд мендел в своей книге «Сидя в огне». Начало цитаты. Следуя этим глубинным желаниям, мы приходим к восхитительному освобождающему пониманию, наше самое истинное и глубокое желание – это то, что лучше всего для нас самих и мира. Мы обнаруживаем, что наши самые глубокие желания оказываются разумными и альтруистичными, и что наиболее глубокое удовлетворение мы получаем, стремясь к блаженству и в конечном итоге достигая его. Конец этап. Знаменитая фраза мифолога Джозефа Крэмплла Следуйте своему блаженству. Это прекрасный совет, если его правильно понимать. Здесь важно не путать приходящее удовольствие с блаженством вне времени. Погоню за краткосрочными и частыми удовольствиями мы можем наблюдать вокруг себя в разных слоях общества. Мы видим также и вред которые наносят этим людям и самим себе, и другим. Развитие эмоционального интеллекта, эмоциональной мудрости и интуиции – вот задача задач современного интеллигентного человека. Эмоциональный центр, как мы знаем, формируется в нас в очень раннем возрасте. Выросшая личность, даже самая сознательная, зачастую с трудом умеет справляться со своими чувствами, Эмоции либо глубоко подавляются до поры до времени, либо становятся неосознанно определяющими поведение, выбор действий и принятие решений. Начало цитаты. Мы видим в окружающем мире отражение наших собственных внутренних чувств. Если мы чувствуем гнев, то видим вокруг враждебный мир. Если мы боимся, то повсюду видим угрозы. Но когда наш ум наполняет любовь, мы видим мир, который жаждет любить и быть любимым. Хотя любви так ищут, ее мало понимают. Хотя ее хотят все, она редко полностью исполняется. Большинство людей чувствуют себя беспомощными жертвами любви, которая, казалось бы, овладевает нами, подобно эпилепсии, а потом исчезает, оставляя нас в ошеломленном одиночестве. Где и как мы находим любовь? Большинство людей считают ее чем-то, что мы получаем извне, от немногих особых личностей. Они пускаются в отчаянные и занимающие всю жизнь поиски совершенного человека, отношений или сообщества, способных дать им любовь, которую они так страстно желают. Это страстное желание любви, основанное на чувстве собственной неполноценности, приносит бедствие новых проблем. Когда наше ощущение благополучия кажется зависимым от одобрения и любви других людей, мы становимся зависимыми от них. Они становятся своего рода наркотиком для нас. Мы цепляемся за них, требуем их исключительного внимания и условно любим их, предлагая свою любовь, когда они ведут себя так, как нам хочется, и воздерживаясь, когда они этого не делают. Конец цитаты. Роджер Уолш заметил «А нам элементарно это подтвердить, что если вы включите радио почти в любом уголке западного мира, на вас обрушатся песни и серии «Я не могу жить без тебя», «Я не могу перестать думать о тебе» – все эти примеры наслаждения и боли, пафоса и патологии. Эти вопли могут показаться болезненно знакомыми, ведь это симптомы героиновой наркомании. Одна из главных проблем нашей культуры, начало цитаты, «наша культура перепутала любовь с зависимостью». Зрелая любовь в большей степени основывается на самодостаточности и целостности, нежели на неполноценности и страхе. Многие популярные формы любви, незрелые отражение бесконечно большой – более чистой и глубокой любви. Хочешь управлять своей жизнью и наслаждаться каждым днем, который ведет тебя к твоей главной мечте? Ищешь идеального партнера для долгой и счастливой жизни? Отношения тебя не радуют или попросту разваливаются? Наталья Ярославцева, психолог со стажем 20 плюс лет, знает, как исправить ситуацию. Записывайся на консультацию по ссылке в описании к этому выпуску. Если великие религии столь славят и высоко превозносят любовь, она должна быть чем-то гораздо более глубоким и могучим, безграничным и благотворным. Так оно и есть. Любовь в христианстве – агапа, мета, буддизм. и пхакти в индуизме гораздо больше, чем мимолетные увлечения, восхваляемые в популярных песнях. Наркотическая любовь основана на болезненном ощущении недостатка и потребности, а большая любовь основывается на льющейся через край полноте и радости. Конец цитаты. В моей практике я не наблюдала примеров большой любви. Возможно, таким людям и таким парам не нужен помогающий специалист. Но всем, кто обращается ко мне за помощью, создании или гармонизации своих близких отношений, я интуитивно рассказывала о любви больше, чем привязанность и собственность над партнером. Человек пытается в зависимых отношениях найти знакомый ему по фильмам и романтической литературе наркотический образ любви и семьи, а на самом деле страдает от душевных мук нереализованной большой любви. Главнейшими нашими препятствиями к большой любви являются трудные эмоции, а вернее сама встреча с ними внутри себя, само допущение чувствовать, попытки подавить и сопротивляться им, но, как следствие, неизбежный прорыв плотины сознания и падение в пропасть неосознавания себя. Начало цитаты. Если мы не умеем реагировать на трудные эмоции, они слишком легко мучают и угнетают нас самих и тех, кто нас окружает. Это трагедия, что так мало людей знают, как эффективно работать со своими эмоциями. Мы страдаем от трех главных ошибок. Первое. Мы осуждаем или порицаем трудные эмоции как дурные или злые. Второе. Мы игнорируем болезненные эмоции или защищаясь, вытесняем их из сознания. Третье. Мы потакаем им или разжигаем их, скармливая чувство обиды на кого-то. Кто нас ранил, и с ликованием вынашиваем планы отомщения. Мы затеваем внутреннюю игру, которую невозможно выиграть. Конец цитаты. дэниэль Голман в своей книге Эмоциональный ум говорит Цель Равновесие, а не подавление эмоций. Каждое чувство имеет свои ценность и значения. Жизнь без страсти будет тусклой пустотой безразличия, отрезанной и изолированной от богатства самой жизни. Возьмем эмоцию страха. Она сопровождается затрудненностью дыхания, сухостью в горле, учащенным сердцебиением. Чувствовать страх жизненно необходимо, это спасает от опасности. Начало цитат. Однако мы боимся и того, что в действительности не представляет опасности, и даже можем бояться самого страха. Мы готовы сделать почти все, что угодно, пожертвовать почти всем, только бы его избежать. Мы тратим большую часть жизни избегая страха и расплачиваясь за это. То, что мы не хотим переживать, правит всей нашей жизнью. Заметьте, что мы не боимся того, что происходит сейчас. Скорее мы боимся своих мыслей и фантазий о том, что может случиться в будущем. Страх всегда относится к будущему. Но будущего не существует. Оно живет только в наших фантазиях. Существует только этот момент прямо сейчас. Жизненно важная задача психологического и духовного роста – научиться сознательно переживать трудные эмоции, продолжая при этом жить полной и достойной жизнью. Не искоренять страх, но действовать вопреки ему. Думая, как справиться со страхом и гневом, мы зачастую воображаем, что боремся с ними и принуждаем их к подчинению. Конец цитаты. Роджер Уолш предупреждает о коварстве такого подхода. Например, если мы нападаем на гнев и на самих себя за то, что мы его испытываем, легко может оказаться, что мы громоздим один гнев на другой. Исследование страха рассеивает его. Начало цитаты. Страх разрастается в темноте и невежестве. Когда мы направляем на него свет осознавания, он усыхает и преображается. Конец цитаты. Пробуждение сердца и ума невозможно без поиска и обретения смысла жизни. Начало цитаты. Признаем мы это или нет, но у каждого из нас есть главный священный вопрос, вокруг которого вращается наша жизнь. Он может быть явно абстрактным, например, что такое истина или что такое мудрость, либо в высшей степени практическим, например, как мне научиться любить. «Как мне лучше всего помогать другим?» Или «В чем мой дар миру?» Вне зависимости от того, что это за вопрос, то, насколько страстно мы ищем ответ на него, во многом определяет, насколько полно и искренне мы живем, и насколько мирно и удовлетворенно мы умираем. Конец цитаты. Нам часто кажется, что мы размышляем или ищем ответ на зов души, Сами при этом витаем в мыслях по обозримому или фантазийному будущему, или гоняем прошлые события, приправляя их соусом болезненных переживаний. Начало цитаты. Наши умы неугомонные создания, всегда в движении. Они беспрестанно блуждают, перепрыгивая с воспоминания о прошлом на фантазии о будущем, непрерывно что-то задумывая и планируя, стремясь к удовольствиям и убегая от страха. Сидя за рулем по дороге на работу, мы планируем свой день, заново переживаем вчерашний спор, беспокоимся о своих денежных делах и слушаем радио. Неудивительно, что так много людей чувствуют себя измотанными в течение дня и полностью выдохнувшимися к его концу. И также не стоит удивляться, что столь многие стараются заглушить свой ум телевидением, алкоголем и наркотиками. Ум обладает замечательной способностью отражать и перенимать качество всего, на что он обращает внимание. Все дело в зеркальных нейрончиках. Когда мы прислушиваемся к сердитому человеку или наблюдаем сцену насилия, наш ум начинает кипеть от гнева. Если мы сосредотачиваемся на любящем человеке, наш ум стремится наполниться любовью. Как только это понятно, сразу становятся очевидными две вещи. Первое. Если бы мы могли управлять нашим вниманием, то могли бы сосредоточиться на конкретных людях и воспоминаниях, чтобы вызывать желаемые качества и ощущения. Любовь, радость. Второе. То, что попадает к нам в ум, не менее важно, чем то, что попадает к нам в рот. Наша умственная диета влияет на наше психическое здоровье. Если мы практикуем то, что буддисты называют неразумным вниманием. И держим свой умно-безумный на ТВ-диете насилия, алчности, страха, эти же качества растут и разгораются внутри нас. Психологические исследования показали это с болезненной ясностью. Чем больше насилия люди видят по ТВ, учитывая, что трудно смотреть ТВ и не видеть насилия, тем более агрессивными они склонны становиться. Конец этап. Нам важно развивать осознанное состояние ума, когда наше внимание разумно направляется на тот или иной объект. Роджер Уолш предлагает соблюдать простые правила: первое, делайте только одно дело, фокусируясь на нем и направляя энергию в нужном направлении; второе, одухотворяйте повседневность, создавая ритуалы; третье, используйте препятствия как мотивы к действиям. Начало цитаты. Мы видим вещи не просто, как они есть, но и как мы есть. Все, что мы воспринимаем, отбирается нашими желаниями, окрашивается нашими эмоциями и разбивается на отдельные части нашим блуждающим вниманием. То, что мы видим снаружи, отражает то, что находится внутри нас. В итоге мы не способны ясно или точно видеть ни самих себя, ни мир. За бездумную жизнь, лишенную духовного зрения, приходится жестоко расплачиваться. То, что мы получаем от каждого момента, зависит от того внимания, которое мы ему уделяем. И качество нашего опыта отражает качество нашего сознания. Конец цитаты. И паразитарных состояния, которые сравнимы с жизнью в матрице. 1. Рассеянность, пребывание далеко в своих мыслях, отсутствующее состояние, погружение в астрал. При том, что настоящее – единственное существующее время. Как сказал неизвестный поэт, прошлая история, будущее – тайна. Это мгновение – дар, вот почему его называют настоящим. Present – перевод с английского «настоящее» и «подарок». Второе. Самоотчуждение, жизнь в двойственности, разотождествление себя со своими чувствами и теневыми сторонами, запреты на проявление и познание другого себя. Начало цитаты. Мы не знакомцы для самих себя, мы не знаем своего собственного ума, своих собственных внутренних глубин, того, кто и что мы есть на самом деле. Поэтому, как следствие такого положения дел, мы отождествляемся с внешними и поверхностными аспектами самих себя, особенно с телом. Мы считаем себя эго в оболочке кожи. Конец цитаты. Третье. Автоматизм. Наработка привычек во всех сферах жизни, которая приводит к тому, что человеку страшно выходить и сложившегося кокона он перестает замечать движение в своей жизни, становится подобен роботу. Начало цитаты. Уникальная человеческая способность самоосознания погружена в сон, и человеческое существо, подобно животному, действует более или менее разумно, только в ответ на разнообразные влияния. Только когда человек использует свою способность самоосознания он достигает уровня личности, уровня свободы. В этот момент он живет, а не существует. Все мы знаем, что ведем себя хуже всего, когда мы утомлены, и наше осознание ослабело. В такие моменты мы особенно склонны реагировать со страхом или гневом и скатываться до детских шаблонов поведения. Конец цитаты. Неосознанные, антисоциальные и вредные побуждения обходят защиту осознания и выходят из тени. Буддийская психология и вовсе утверждает, что эти опасные проявления возникают только в моменты бездумности. Действия всех этих искажений, иллюзий, затуманивающих сознание приводят к тому, что мы «живем» цитата, в ущербном и нездоровом состоянии сознания. Преимуществами вдумчивой жизни является межличностная восприимчивость и совершенствование чувств. Начало цитаты. Утонченные чувства предлагают три дара. Первое. Они усиливают ценность и удовольствие каждого момента. Второе. Поскольку каждый опыт оказывается все более богатым и удовлетворяющим, то ослабевает стремление к новым переживаниям. Грубый количественный голод. Сменяется наслаждением в качество, обжора становится гурманом. Третье. Совершенствование чувств – прекрасная умственная тренировка, которая воспитывает такие полезные качества как сосредоточение и спокойствие. В моменты явного осознавания автоматическая реакция подавляется, и мы можем выбирать, как нам реагировать. Осознавание оказывает глубокое целительное действие, Успех терапии зависит от осознания. Фактически попытка стать более сознательным – это уже терапия. Медитативное осознание способно уменьшать как психологические, так и психосоматические затруднения. Конец цитаты. Путь духовного пробуждения всегда связан с расширением божественного видения через себя в других людях. Начало цитаты. Наши личные качества и ожидания определяют то, какими мы видим других людей и каковы наши отношения с ними. Когда око души начинает распознавать Божественное во всем, оно пробуждается и к Божественному во всех людях. Там, где мы раньше видели незнакомцев или соперников, врагов или друзей, мы теперь начинаем распознавать буд и Детей Божьих. Восприятие – это не пассивный процесс а скорее активное творчество. И состояние воспринимаемого нами мира отражает состояние ума внутри нас. При паранойе нас пожирает гнев, и мы проецируем его вовне, видя вокруг себя враждебный, пугающий мир, наполненный людьми, которые сговариваются, чтобы на нас напасть. При паранойе мы видим, как наполняющие нас любовь и доброта отражаются в окружающих людях, которые кажутся готовыми всячески нам помогать. При трансное мир и все люди воспринимаются выражениями трансцендентного и части грандиозного плана, созданного ради нашего пробуждения и просветления. Духовные практики исцеляют параною, позволяя нам жить и любить в праное и трансное. Конец цитаты. Здесь Роджер Уолш использует неологизмы от греческого нос. Знание познание. По аналогии, существующим психическим расстройствам, характеризующимся высокой тревожностью. Параноя ⁇ буквально аномальное или искаженное познание. Проноя ⁇ буквально растущее познание. Трансноя – буквально надпознание или высшее познание. Начало цитаты. Всесторонний, исследуя собственный опыт, Мудрые люди проникают взглядом в вглубь фундаментальной природы реальности и в результате начинают заново открывать для себя аспекты вечной философии. Для них это не просто теоретическое знание, а непосредственное личное осознание, рождающееся из проницательного исследования жизни, мира и ума. Мудрые люди узнают много такого, что остается скрытым от обычного человека. Но как это ни парадоксально, также узнают, что существуют пределы познания. Познание всегда частично, интеллект ограничен, и наше понимание конечно, бесконечной вселенной, полной необъяснимых тайн. Осознание и признание этих пределов неотъемлемое качество мудрости, а также необходимые средства для ее развития. Прикладная практическая мудрость ⁇ это искусство жить и умение подходить к главным экзистенциальным вопросам жизни. Это образ жизни, который выражает визионерский аспект мудрости. Широкое видение и глубокое понимание ведут к признанию ценности естественного закона, а также естественной нравственности и естественного образа жизни. Эти идеи воплощают в себе конфуцианский идеал благородного или святого. Шен Ян человека. Согласно ему, благородный человек – это несравненный учитель эпохи, живущий в согласии со всеми принципами и в полной гармонии с природой и обществом. На всех стадиях развития люди могут стремиться быть нравственными, добрыми, но, пожалуй, лишь мистический опыт и рождающаяся из него мудрость дают однозначный ответ на фундаментальный вопрос. Зачем быть нравственным? Без непосредственного осознания нашего единства со всеми людьми и всей жизнью мы можем только пытаться придумывать способы оправдания нравственной жизни, рассматривая и сопоставляя идеи справедливости и точки зрения разных людей. Мистический опыт создает основу для зрелой мудрости, которая, в свою очередь, воспитывает зрелые надличностные этику, мотивацию, эмоции и служение. Поэтому мудрость дает нам возможность жить в гармонии с другими и с состраданием к ним. Мудрость рождается из парадокса. Мы испытываем побуждение учиться только когда знаем, что мы чего-то не знаем. Признание собственного незнания – это больше, чем понимание себя. Это бесценная догадка о реальности. Вселенная так невообразимо велика, жизнь так непостижимо сложна, а наш ум по сравнению с ними столь ограничен, что наше существование и Вселенная выглядят великой и чудесной тайной. Было настоящим облегчением наконец осознать, что эти ощущения, окружающие нас тайны и собственного невежества, просто отражали реальность, а вовсе не были признаками какого-либо несоответствия. Признание нашего невежества может быть великим даром. Оно изгоняет из наших сердец гордыню и предубеждение и открывает наши умы навстречу новым возможностям, которые может давать мудрость. Лао Цзи говорил, что бытие открывается от чуда к чуду. Конец цитаты. Мудрыми автоматически мы не станем, без побуждения к познанию мы упускаем из виду тайны, лежащие совсем близко, потому что ищем не там. Но, познавая себя, мы находим ряд ответов, а главное из них про то, что мы представляем собой нечто большее, гораздо большее, чем кто-либо когда-либо мог определить и обозначить. Источники мудрости по Олшу. Первое. Природа. Второе. Тишина и уединение. Третье мудрые. Четвертое. Мы сами. Пятое. Размышления о природе жизни и смерти. Любой, абсолютно любой опыт можно использовать как шаг к Богу, шаг к познанию и просветлению. Осознанный мудрый человек учится в каждом моменте времени, из каждого опыта, своего и наблюдаемого, черпая озарения и подсказки. Следуя за идеями и практическими рекомендациями Роджера Олша, можно получить вдохновение и вступить на собственный путь духовного роста. Духовный путь – не что-то запредельное, а важная миссия каждой человеческой души. В обретении себя есть множество способов, инструментов и направлений, при выборе которых стоит быть также осознанным и внимательным к себе. Подкаст Натальи Ярославцевой. Писателя и коуча по личным отношениям. Классные отношения сразу.